0: programa E Quem Quiser Que Conte Outra. Depois de ouvir uma boa história, é conversando que a gente se entende.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa E Quem Quiser Que Conte Outra. Eu sou Carmen, Gosta de ouvir e de contar histórias Como sempre Venho com a minha amiga Ruth Diz aí, Ruth. Oi, Carmen, tudo bem
0: com você? Eu sou a Ruth E eu gosto de ouvir Histórias e estou aprendendo A contá-las também
1: Aliás, por falar em História, hoje é você
0: que vai Nos contar uma,
1: não é não?
0: É verdade, hoje eu não vou contar uma história Eu vou contar um ita. Itã. Opa, o que é isso? É, itã é em Urubá e significa exatamente uma história. Uh, tem uma característica interessante com relação aos Itãs que eles vêm sendo uh, passados oralmente, uma pessoa contando para outra, uma pessoa contando para outra, e assim que eles chegaram até nós é sempre por transmissão oral. Interessante, né?
1: Muito, não sabia, não conhecia esse termo.
0: Tá ouvindo alguma coisa? Tô ouvindo um som diferente. O que está que rolando aí, Lúcia? São tambores, são tambores africanos que estão tocando para criar o clima para nossa história.
1: Já deu o clima, vamos lá. É, Vamos lá.
0: Antes de começar a história, eu, eu vou tocar uma música, porque essa história de hoje é de Ansa, a rainha dos raios. Então, para a gente entrar bem no clima, nós vamos ouvir um, uma música que se canta para Ansa. Vamos lá. a música, né? Agora vamos ouvir a história. Agora que a gente está bem no clima, vamos ouvir a história.
1: Muito no clima. Já me certou, tô me sentindo na África. <risos> vamos... Exatamente da África que eu devo me dirigir para a Nigéria. Isso, Nigéria
0: é uma boa. que é Exatamente tá onde fica o rio Oyá, que deu origem ao nome da nossa Yansan. Vamos ouvir a história dela. Vamos lá. Eu vou contar para vocês uma história que se passa em outro tempo, e se passa na África. Um belo dia, algum estava na floresta caçando. Como todo bom caçador, estava prestando atenção em tudo, bem quietinho quando ele vê um búfalo. Ao ver o búfalo, ele ficou mais cuidadoso e ficou prestando muita atenção. Porque todo mundo sabe que búfalo é um animal muito forte. Observando atentamente ao búfalo, ele percebe que de dentro do búfalo sai uma linda mulher. Ele ficou intrigadíssimo. E a mulher pegou a pele do búfalo e escondeu muito bom, muito bem. Ele ficou, quando viu aquela mulher linda, ele resolveu segui-la. Ele se apaixonou por ela. E ela foi em direção à cidade. E lá foi ele atrás, ela foi no mercado, fazer as compras, e ele acaba se declarando a ela. Quer casar comigo? Ah, nossa, como casar com você? Eu nem te conheço. Não, não, não quero não. E ela continuou fazendo o que ela tinha para fazer. E ele atrás. Ela fez as suas compras, as suas trocas e voltou ao esconderijo onde ela tinha guardado a pele do búfalo. E ela teve um susto, um susto enorme. A pele não estava mais lá. Nisso, Ogum sabe... ela ficou muito preocupada. Como ela ia fazer? Nisso, algum se aproxima e ela descobre que ele tinha pego a pele e ele propôs novamente casamento para ela e aí ela não teve jeito. A pele era muito importante, então ela aceitou, mas aceitou com condições. Naquela época as pessoas podiam casar, um homem poderia casar com mais que uma mulher, uma mulher poderia casar com mais que um homem. Eram outros tempos e outros costumes. E o Bon já tinha várias mulheres, várias esposas. E aí ela falou, tudo bem, eu caso com você, eu vou morar na sua casa, mas tem uma condição. Ninguém, você não pode contar o segredo da pele do búfalo e eu não quero não admito gozação acerca disso. Tá combinado? Tá combinado. Então, ela foi lá. Ficou morando junto com as outras esposas, mas ela não deixava de procurar a pele. Toda hora que ela estava lá sozinha, que ela tinha uma oportunidade, ela ficava procurando onde foi que escondeu. Nisso, o tempo foi passando e Ansan teve nove filhos. Né? Uma filharada. E o tempo foi passando. As outras esposas tinham muitos ciúmes dela, porque ela era um charme, ela teve muitos filhos, o bom era bem encantado por ela. Elas começaram a armar. Era um tal de um conversar com o outro, não sei o quê, falar, aí tem segredo, aí tem muito um treta. Vamos atrás desse segredo. Aí uma delas resolveu embriagar o bom, e ele, embriagado, acabou contando o segredo da Yansan. aí sabe que é bullying, ficar gozando por trás, ficar tirando sarro, ficar fazendo uh, chifrinho, fazendo mu para ela. Ela não aguentou, ela não não tinha o um temperamento para aguentar isso. Ela não sabia o que fazer e ela resolveu procurar mais ainda a pele dela. Tanto procurou que finalmente ela conseguiu anchar. Achou a pele, vestiu novamente e, com isso, ela teve a força do búfalo. Investiu em cima de todas as mulheres que estavam lá. Só a única coisa que se salvou foram os filhos dela. E, antes de ir embora, ela deixou os dois chifres do búfalo para que, assim que eles precisassem de qualquer coisinha, né eles esfregassem um chifre no outro... E ela viria rapidamente e ela foi para o mundo, foi viver a vida dela. Lá ela não queria mais saber, uma ela não queria saber. Ela foi embora. E ela viria rápida como um raio em seu socorro. Interessante essa história, né, Carmen? Você gostou? Pensar numa mulher que pode se transmutar em búfalo, ela se, ela tem essa força de um búfalo dentro de si. É muito interessante essa história, não é? Muito. Eu não conhecia nada de ança. Que figura forte, hein? Exatamente, é uma grande guerreira.
1: Você sabe, Rô, que você contando essa história é, me faz lembrar que há, em outras mitologias, folclores, é, essa descrição de uma mulher de um animal, que pode se transformar num animal. Parece que essa é uma, é uma história que se repete até em culturas diferentes, não? Uhum, interessante. Parece que sim muito, mesmo. Muito. E o animal no qual ela se transforma é nada menos que o búfalo, né? Sim. Onde?
0: Exatamente. Uh, como se esse búfalo representasse toda uma coragem, toda uma força, toda uma liberdade, né? Porque ela vai embora no final, é uma sabedoria, até uma proteção, é como se ela vestir aquela roupa que como uma capa, ela conseguisse receber tudo isso, ou ela pudesse entrar em contato com esses lados
1: dela. Sabe uma coisa que que eu estou aqui me lembrando... que eu acho interessante... Hum. geralmente nessas histórias... em que a mulher... É, consegue se transformar num um animal... isso é uma coisa que de certa forma... precisa ser mantida em segredo... Uhum. como é que você vê isso daí? É... se a gente pensar... eu acho que
0: ainda hoje... Uh, o, o que é esperado... do comportamento feminino é um comportamento uh, mais tranquilo, mais doce, diria até mais submisso. Esse outro lado que muita mulher tem, ou quase toda mulher tem, como se ele devesse ser guardado em segredo. Né? Essa mulher guerreira... Essa mulher que fica muito brava, arrebenta tudo, etc, etc. Ela não é bem vista.
1: É um ponto muito interessante para se pensar, hein? Muito interessante para se pensar. Você... É, eu fiquei aqui pensando enquanto ouvi a história, porque é uma... como você fala, o Itam, né? a respeito uh, de um orixá, não é? Yansã uhum. é uma orixá feminina, não é? Exato. Uh, e os orixás, eu, eu li uma vez que os orixás são representações de forças da natureza. Exato. E aí eu liguei com o, um, um comentário que você fez, dizendo que na Nigéria tem o rio Oya.
2: Uhum. E
1: Oiá é um dos nomes de Yansã, não é? Exato, exatamente. E eu lembro que uma vez eu estava pesquisando, sobre, não tinha nada a ver, sobre o Egito Antigo, sobre os Delta do Nilo e tal, e por acaso eu vi que na Nigéria tinha um rio que tinha nove braços. Né? Ele terminava abrindo nove braços. E aí eu falei, uau! Você contou a história e falou que a Yansan Oyá uhum. teve nove filhos. Uhum. Você tem essa uhum. relação também com essa uh, representação até física do rio Oyá?
0: Uhum. Eu creio que sim, né? Porque essas histórias que são transmitidas oralmente, uh, elas trazem um conteúdo que eu diria que é mais explícito, mais claro, mas ela traz também muitos mistérios, né? Sim. Então, é, se aprofundar nos detalhes, como, por exemplo, o número de filhos de Ansa nove. Nove é o número de Ansa Nove eram os nove afluentes do rio Oiá. né? Uhum. E nove é também... É, é o último... antes de chegar no 10... que já é o um 1 e o 0... o 9... Ah. ele já tem uma completude... ele já tem... Uh, um. Ele, ele já é um número... que fecha um ciclo... e começa outro... Ah... interessante essa leitura...
1: do lado mágico... do número 9... e você sabe o que... você falando 9 eu me lembrei, tem uma, uma lenda japonesa, uma, uma figura que faz parte da, da mitologia japonesa, eu acho o Japão antigo também muito interessante, que é uma figura é, chamada Kitsune. Uhum. É, Kitsune é raposa no Japão no, no japonês antigo, arcaico uhum. hoje em dia no japonês atual raposa se traduz de outra forma, não é kitsune, mas kitsune é uma figura meio, meio mágica, meio mística uma raposa que a cada 100 anos ela vai ganhando mais uma cauda,
0: uhum. e o número
1: máximo de caudas que ela pode ganhar é 9, quando ela ganha a nona cauda ela está se aproximando de mil que é o tempo de vida dela dessa entidade espiritual
0: que
1: interessante e, e entre as habilidades que ela vai desenvolvendo uma delas é se transformar em ser humano e, geralmente nas histórias da Kitsune tem Kitsuneia boazinha tem kitsune malvadinha tem, tem de tudo uhum. né? geralmente ela se transforma numa mulher às vezes numa mulher muito jovem, muito bonita às vezes numa mulher mais velha muito sábia e, e aí está de novo essa transmutação né? mulher animal e a presença do número 9
0: uhum.
1: e a cada ciclo de 100 anos ela ganha uma cauda são, são histórias bem fascinantes né? nos bem, fazem pensar
0: bem fascinante e isso me traz uma coisa tão interessante Carmen é que é assim uh, estamos no Brasil fomos para a África ouvir um Itã né, aí você uhum. traz uma história no Japão e essa uhum. história ela também tem similaridade com esse tan africano e aí eu me lembrei de uma coisa né é, que ó, vários geólogos eles falam que a África e o Brasil eles eram unidos que a que a, a parte mais externa crosta terrestre né Uh, ela se separou, porque se a gente pensar, o interior da terra, o magna, ele é, ele é líquido, né? Então, como se fosse, assim, boias nadando numa piscina, aí, de repente, parece que tem essa separação, né? E aí, se a gente olhar no mapa, é interessantíssimo, porque eles realmente, eles se encaixam, né? Brasil e a uhum. África se, deixar, se encaixa perfeitamente. Uhum. O que uma faz é, o que faz pensar, uhum. né? Que na realidade a gente fala nossa tão longe, um costume tão diverso, tão diferente. Quando na realidade é quase uma coisa só.
1: Ôru, oh, você sabe que uma vez eh, eu lembro um autor comentando que nós olhamos, né? o outro como um ser tão diferente da gente e aí você olha vai na África né? os africanos tão diferentes dos outros povos ou vai no Japão também fisicamente tão diferentes mas à medida que você vai se afastando e você vai tendo uma visão mais cósmica do planeta uhum. na realidade nós somos, nós seres humanos somos à distância muito mais parecidos do que diferentes nós somos diferentes em detalhes. Uhum, interessante né? e, isso. E aí, quando você pontua que você está contando um tanque que veio da África, eu lembro de uma figura que tem no folclore japonês, como essa parte da mitologia, do folclore, né? da tradição oral que vai passando de geração em geração, como elas sinalizam para a gente essa, mais essa semelhança do que a diferença. É verdade. E mesmo quando eu penso
0: no toque do tambor... né? Porque o toque do tambor... O, o tambor bate no ritmo do coração. O meu coração bate muito parecido com o teu. O teu coração bate num ritmo muito parecido com outro ser humano... Em qualquer lugar desse planeta. né? Então essa coisa mais básica, mais estrutural, vamos dizer assim... Nós somos muito parecidos mesmo.
1: Eu não sei se você lembra uma época em que a gente estava estudando na faculdade sobre relação mãe-criança. Uhum. Ah, falaram de um estudo que eu nunca esqueci que o recém-nascido, quando você coloca o som do batimento cardíaco da mãe, uhum. ele se acalma. Uhum. Né? É, Aí falaram, não, mas na realidade ele se acalma com o som de qualquer batimento cardíaco. Uhum. É que com o batimento do coração da mãe, ele se acalma mais rápido. Mas ele se acalma com o som do batimento do coração humano. Uhum. Eu acho bonita essa, essa pesquisa. E é isso que você está falando aí. Né?
2: Uhum.
1: E o tambor, agora não sei se estou viajando, mas é, eu não sei, num terreiro... Num... De um bando de pandomblé, o tambor não é aquele elemento que chama os deuses? Uhum. O tambor uh,
0: chama os deuses. Tem várias, uh, num terreiro, tem várias formas de se conectar. Uma delas é através dos tambores, dos, dos atabaques é que, que chamam, é. esse tipo específico de tambor. Né? Uhum. que ele é mais, não vou dizer rudimentar, mas ele é feito de, de materiais mais naturais, ele é feito de uhum. madeira, ele não é feito de metal, como feito era antigamente na África. Né? Então esses uhum. atabaques, eles têm, o toque deles é uma das maneiras de se conectar com as divindades.
1: Ah, que bonito.
0: Uhum.
1: Uau, então você começou a história de hoje, o Itan, na realidade com um belíssimo chamamento. Exato,
0: chamei o coração de todos para estar com a gente.
1: Ah, que bonito, Rô. gostei bastante. Muito, muito bom. Uau, acho que a gente precisa agora terminar também em grande estilo, homenageando. Yansan, não? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eparei o É isso aí, né? Eparei é isso mesmo. É o cumprimento que se faz a essa divindade, né? A... Que controla os ventos. O vento pode ser desde uma brisa suave, né? Como pode ser com uma violência enorme. Um vendaval, um tsunami, tudo isso ainda
1: é vento. aí, peraí, Ru. você está falando de vento? Eu me lembrei aqui de uma música linda que a Betânia canta, uma gravação antiga. Espera aí um minutinho que eu vou colocar para você. Eu acho que você vai adorar.
0: Uhum, quero ver. Ouvir, né? <risos>
2: Iansã comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o princípio e o fim Iansã comanda os ventos e a força dos elementos na ponta do seu florim. É uma menina bonita quando o céu se precipita sempre o princípio e o fim.
0: Gostei muito, gostei bastante. É, é, ela canta
1: para as é isso? É, essa música, é, eu coloquei só um trechinho da música, a uhum. música se chama Asiabás. E ela canta para iansã para ová para Oxum e acho que para Nanã. É, ela canta para várias figuras femininas. É uma gravação antiga de um disco bonito dela que chama Pássaro Proibido. É, mas eu lembrei que ela cantava o Penhensan, falei, eu vou colocar para Ruth. E você falou que os ventos eu disse, é agora.
0: Nem, que venham
1: os ventos, né? Que venham os bons ventos. E a música chama Iabás. Uhum. É, quando o disco foi lançado há muito tempo atrás, eu fui olhar o que significava e eu vi lá que significava que Iabás é, seriam os orixás femininos. Ah. Como se fosse assim, a força feminina dos orixás uhum. representada por essas entidades todas aí que eu falei. Uhum. É
0: Interessante. É muito, muito bonita né? mesmo.
1: Muito bonita. Sabe outra coisa que eu acho muito, que eu achei belíssimo quando eu ouvi essa música, que fala que a Yansan está segurando o seu florim, né? Uhum. Segurando a sua espada. E, e eu fui dar uma olhada como é a representação da Yansan e, e fala isso mesmo, que ela é representada, às vezes, com um alfange com uma poice e a cauda de um animal nas mãos e um chifre de búfalo na cintura. Isso. Lembrei da sua história. É
0: isso né? mesmo.
1: e Então, a, a representação dela é sempre de uma figura muito bélica, muito forte, muito determinada para enfrentar situações, né? Como é que você vê isso? Então, eu, eu vejo da
0: seguinte maneira. A espada traz esse lado bélico, né? O chifre do búfalo, ele tem a ver com a história que eu contei, né? que é da força que ela tem.
2: Uhum.
0: Agora, a cauda de animal, eu posso te contar uma história para você uhum. saber qual é a origem. Você quer que eu te conte? Uhum.
1: Claro, fica aí que origem é essa.
0: Então, vamos lá. É um Itã. Depois eu vou contar quem é o autor, porque eu estou lendo. né? Uh, e chama assim... <coughs> Obaluaê tem as feridas transformadas em pipoca por yansã. Chegando de viagem à aldeia onde nascera, Obaluaê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. baluaê não podia entrar na festa devido à sua medonha aparência. Então ficou espreitando pelas frestas do terreiro. Ogun, ao perceber a angústia do orixá, cobriu-o com uma roupa de palha... Que ocultava sua cabeça e convidou a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, o Baluae entrou, mas ninguém se aproximava dele. Yansã tudo acompanhava com o rabo do olho. Ela compreendia a triste situação de Omolu e dele se compadecia. Yansã esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado. Os orixás dançavam alegremente com suas e Ansã chegou então bem perto dele, soprou suas roupas de mariô, levantando as palhas que cobriam sua pestilência. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Obaloaê pularam para o alto, transformadas numa chuva de pipocas que se espalharam brancas pelo barracão. Obaloaê, o deus das doenças, transformou-se num jovem um jovem belo e encantador. O Obaluaê e Ansan tornaram-se grandes amigos e reinaram juntos sobre o mundo dos espíritos, partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. A cauda de animal, ela usa para fazer este trabalho com o Obaluaê. Ah, e é
1: qualquer animal? Em geral, é de cavalo, né? Ah, ah, caldo do cavalo. Ah, sim, sim. Eu tô vendo a figura aqui. Você sabe que quando a gente vê documentários sobre África, uh -huh. é comum alguns chefes tribais terem... Eu achava que era tipo uma ventarola, assim, de crina. Ah, entendi. É um objeto mágico, um objeto sagrado, sim. né? Sim muito bonito que
0: ajuda entre os mundos. é bonita essa história né do muito porque para mim ela ela traz fortemente o, o poder transformador do vento né que transformou uhum. as chagas em pipoca pipoca uhum. também é chamado as flores de Obbaue. Quando se assim, uma música Aparecer as
1: flores de o são pipocas. As pipocas Você sabe o que eu li uma vez? O Baluaê é, para quem não, não entende dos, Em detalhe, em nível de detalhe né, Das figuras Do, Bando, do candomblé é, O Baluaê é aquela figura misteriosa Que vem coberto de palha assim Isso é o rosto, o corpo, nada uhum. né? Ele é só E você sabe apenas, é o que todo mundo fala Que é como se ele fosse um médico O né? um médico do corpo e da alma o Baluarte. E uma vez eu eu li, eu achei interessante, porque eu sempre achei que as palhas eram para cobrir o corpo e o rosto dele, porque estava deformado com alguma doença. Mas eu li uma vez que uh, ele usava também essa cobertura de palhas, porque em alguns momentos ele era uma figura tão linda e tão brilhante, talvez mais brilhante que o sol. Uhum. Então, ele tinha que cobrir, porque as pessoas não tinham condição de vê-lo. Eu achei bem bonito isso também. Bonito, bonito mesmo.
0: Eu, eu, eu desconheço. Eu conheço apenas essa história que ele fez, uh, que recobria as chagas dele. Isso uhum. eu conheço. Uh, eu acho interessante porque... Uh, você estava falando né, que ele é o orixá, ele é considerado o orixá da cura né? como a Yansan uhum. é o orixá do vento, vamos dizer uh, ele seria o orixá da cura, então é um orixá que nesse momento de pandemia ele está sendo bastante chamado para
1: ajudar sim, esse é o momento de, de pedir socorro ao Valoei, com certeza com certeza. E, e você sabe também, Ru, que nessa de ficar procurando informações sobre Ansan, uh, eu vi que tinha uma história que o Obaluaê, que parece que eles ficaram muito amigos, né? Uhum. E trabalham juntos Parceiros, o né? e os Pediu que ela levasse três cabaças para uhum. Xangô, uhum. que era o marido dela um dos maridos, ela teve alguns maridos, né, Yansan? E ela foi levando, e ele disse toma cuidado, não deixe as cabaças quebrarem, E aí, quando ela ia indo, três cabaças pesadas, já estava incomodada com aquilo, e ela também estava curiosa, né? A Yansan também é um pouco a às regras em alguns momentos, né? Faz uhum. suas próprias regras. Uhum. Aí ela quebrou a primeira cabaça e de dentro da cabaça saiu o vento,
0: ah, que lindo! E esse
1: vento tomou em Ansan, e ela subiu para o céu na ventania, até que a ventania se acalmasse e trouxesse ela de volta para a terra. É, e eu falei, nossa, que lindo! Ela é a orixá dos ventos e foi de dentro da cabaça lá do Baluayê que os ventos vieram. Eu achei bem bonito isso
0: daí. É bem bonito mesmo, uma figura bonita, né? Você também me contou o, o apelido que Xangô deu para ela, que eu achei lindo. É, eu vi,
1: porque a Yansan, ela era casada com Ogum. E esse é um ponto que eu acho interessante, à medida que a gente resolve contar alguma história ou dar uma pesquisada nos orixás, eles são bem libertários com relação à vida emocional deles, à vida afetiva, à vida sexual, né? De repente, o um orixá masculino tem várias mulheres, mas de repente as mulheres também se cansam daquele marido e elas saem em busca de outro e se apaixonam por outro. É, é bem livre, né? Uhum. É, é quase como se o vento de Yansan refrescasse um pouco essas paragens do coração aí entre os orixás, né? Uhum. E, então ela era casada com ogum mas ela se encantou com Xangô, uhum. né? O Ogun, muito bélico, né? sempre guerreando e tal, e ela se encantou com Xangô, que é considerado, eu não sei muitos detalhes, mas como se fosse é, o, o rei da justiça, né? Uhum. É aquele que traz a justiça no meio das disputas, né? E nessa nesse encantamento dela com Xangô, teve a recíproca, porque ele também se encantou com ela. E parece que ele dizia que ela tinha a beleza do entardecer. E daí, ela que se chamava Oiá, passou a ser chamada Inhansã. Uhum. E o significado seria aquela que é bela como o entardecer. Eu achei Belíssimo.
0: Belíssimo. Muito... <risos> Belíssimo. É interessante nessas né, histórias, realmente, de pessoas quer dizer são forças da natureza né os orixás mas quando se conta as histórias são de pessoas livres que que vivem de uma maneira ah, muito soltas né as coisas que lhe acontecem
1: eu acho que esse este não sei como você vê mas para mim é esse é o verdadeiro sentido da mitologia Uhum. Uh, eu não sei quem foi que falou que não gostava da palavra mitologia porque remete a mitos uhum. a coisas que não são reais que não aconteceram e a pessoa que dizia isso falava não, na realidade mitologia são histórias uhum. e, e eu acho que é isso mesmo são histórias que dizem respeito a nós seres Sim. humanos Sim. Né? a história da nossa humanidade é, diz as histórias da mitologia dizem respeito às nossas questões uhum. do cotidiano. Né? A, o amor, o ódio, o ciúme, a inveja, né? as guerras, uhum. as verdades e as mentiras. É, tudo envolvido né? numa, numa forma bonita de se contar através de figuras especiais uhum. que representam essas forças da natureza à nossa volta. Né? Sim. Acho que a mitologia é essa capa, assim, em volta da gente. E, e que é
0: interessante porque uh, sempre nos faz refletir.
1: Sim. Sim. Uma outra coisa que eu vi, por exemplo, com relação à figura da Yansan, e até fui olhar para ver se eu não estava delirando, mas eu encontrei um texto que falava exatamente o que eu estava sentindo. Que Yansan, ela transita mais fortemente em territórios que nós consideramos masculinos, entre aspas. Uhum. Né? Ela, ela vai à guerra, ela disputa, ela não tem medo, ela vai atrás do que ela acha que é a verdade, que ela acha que é a solução. E não é uma figura que esteja muito ligada ao ao dia-a-dia -dia doméstico ou ao cuidado dos filhos. E isso eu acho muito enriquecedor na figura dela, uhum. porque é uma figura feminina né, que mostra para gente que o feminino também transita com muita categoria fora de casa. eu uhum. para <risos> Eu acho isso muito bonito na... Né? na figura dela e nas histórias a respeito dela. É, que traz
0: uma mulher uh, fora daquela dicotomia entre a mulher cuida da casa e o homem cuida do sustento, sai para trabalhar. Né? Quer dizer, de repente a gente tem uma mulher que é muito feminina, mas é, não é chegada aos a fazeres domésticos, né, uhum. o que uhum. ela, a, a cada marido que ela teve, a cada companheiro que ela teve, ela foi
1: junto, ela foi com... Aí você um... disse tudo, a cada companheiro que ela teve, né, ela teve companheiros, ela compartilhou com, com eles, não é? Uhum. Eu, eu sempre falo com você que eu acho linda essa, essa palavra companheiro, que parece que veio lá do, do latim antigo, companis, aquele com quem compartilhamos o pão. Uhum. Né? Ela, ela foi companheira de vários Orixás Sim. E, e ia para a luta, para as demandas deles, de ombro a ombro, de igual para igual. Sim. Né? E a gente tem outras Orixás como Oxum, por exemplo. Se, se eu falar bobagem, você me corrige. É, que não aparece que não aparece tão forte esse lado dele. Com certeza, ela também deve ter, porque cada um de nós é uma... Nós somos multifacetados, né, uhum. os orixás também. Uhum. Mas a Oxum que aparece mais é o lado da doçura, né, da, da sedução, o lado amoroso, o lado até meio mãe mesmo, abraçando o mundo. Já a Nhan não aparece tanto esse lado amoroso, aparece o lado passional, né. Uhum. Se tivesse que escolher, eu diria... Oxum é amor, e Ansan é paixão.
0: É, tem a ver até com as cores dela, né? É, é mais puxado pelo um laranja Eu vermelho. Lembro,
1: não sei se tem um ou dois anos que a mangueira, o enredo da mangueira foi a Betânia. Você lembra disso?
0: Lembro, lembro, mas não sei quanto tempo faz, não.
1: É, faz pouco tempo, não faz muito, não. E o enredo foi a Betânia Então, se foi a Betânia como ela é do candomblé, desde sempre, e muito ligada à figura de Yansan e tal, claro que aparecia Yansan. As representações eram belíssimas. E o título do samba que ganhou para representar a mangueira era A Menina dos Olhos de Oiá Você lembra disso?
0: Vagamente. O nome
1: do samba da mangueira. Uhum. A Menina dos Olhos de Oyá. Uh... Aí eu, eu falei, Oiá é em Ansan. Então, a menina dos olhos de Ansan é a Betânia. É por isso que esse aqui é que é o título do samba, né? Uhum. Aí um dia eu vi uma entrevista da Betânia, eu achei muito interessante. Ela falou, olha, eu fiquei muito honrada, colocaram lá a menina dos olhos de Oiá, mas na verdade não foi bem isso que eu disse, a Betânia falou. O que eu disse é que a mãe menininha um dia falou para mim, Yansan é a menina dos olhos de Oxum. Aquilo que Yansan não consegue, Oxum resolve para ela. Então, Oyá é a menina dos olhos de Oxum. Isso foi o que a mãe menininha falou para a Betânia. Olha que coisa linda! Uh -huh. E aí eles transformaram em a menina dos olhos de de olhar, como se a Betânia fosse a menina dos olhos da Inça. Eu achei que, de todas as formas, ficou muito bonito.
0: Ficou bem bonito mesmo. Ficou bem bonito. Será que ela também e tem o chum?
1: só, que coisa. Eu falando que eu vejo o Xun dessa forma mais maternal, amorosa, mas na fala que a Betânia trouxe da mãe menininha, que era filha de o né? uhum. a né? A fala da mãe menininha tem muito claro esse lado forte da Oxum. Uhum. Ela fala o Iá é a menina dos olhos de Oxum. É. E que o Iá não consegue, a Oxum resolve por ela. Achei do, bem forte.
0: Também. Do pouco que eu sei, eu sei que todos os orixás têm várias qualidades. Mesmo O mesmo orixá, ele não é um único, único. Né? Então, provavelmente, devem ter... Oxum mais guerreira e Oxum mais doce. Deve, dentro dessas, é. dessa gama de, toda de possibilidade, deve ter uma enorme variação, né? É exatamente como nós, né, Rua? Exato. Nós seres humanos. Diversos, né? sem dúvida. Agora, eu, eu gostaria de retomar. Né? Uh, que eu falei lá atrás que eu ia comentar sobre o autor do livro desse Tan que eu li. O livro chama-se Mitologia dos Orixás. Seu autor é o Reginaldo Prandi. O Reginaldo Prandi é uma figura interessantíssima, existem várias entrevistas que ele deu, estão disponíveis no YouTube. Quem tiver interesse, vale a pena ele é. Eu estou apaixonada por ele.
1: E, é... <risos> o... Essa, essas paixões são maravilhosas porque levam a gente a ler a descobrir mundos novos é fascinante
0: então, uh, entre várias coisas que o Prande fez porque ele, ele é multifacetado também e fez muitas coisas Acabei de ver também o livro infantil que ele escreveu, que é interessante. Uh, ele, ele é um estudioso, ele é sociólogo e ele é estudioso das religiões, de todas uhum. as religiões. Ele, é professor, ele foi professor da USP, ele está aposentado, hoje ele está como professor colaborador. Agora, ele tem uma abordagem de todas as religiões, de uma maneira tão tão interessante, tão humana, tão sem crítica, porque ele estuda tudo, né? Ele estuda o candomblé, a umbanda, o catolicismo, o espiritismo, né? o pentecostalismo, e ele, ele, ele tem, assim, uma fluidez de conseguir entrar, por exemplo, o pessoal da umbanda, ao passar para ele todos esses itãs, que ele recolheu e pôs num livro, isso é inédito, né? Porque, como a gente falou lá atrás, os itãs são de tradição oral. Eles eram passados uhum. boca a boca, é. né? Uhum. Então, para deixarem uma pessoa de fora, porque ele é branco, ele é estudioso, né? Professor da USP, uh, ele conseguiu uma entrada entre esses vários grupos que ele foi acolhido e o pessoal sentiu ele como um deles. Essa falta de crítica, essa abertura que ele teve para ouvir e, e então fazer todos os... colocar por escrito todo esse, todo esse saber, todas essas histórias. Ele é muito interessante, o livro é muito interessante, é um, um livro que vale a pena. Não é a única coisa que ele escreveu, ele tem uma vasta produção... Mas esse livro é bem interessante Ru, mesmo.
1: Repete de novo o nome do livro, porque eu acho que esse livro merece fazer parte da estante, de quem gosta e é curioso com relação às religiões. É,
0: esse é específico de das religiões de matriz africana, e né? ele chama
1: Mitologia dos Orixás. Perfeito. Por que que eu insisti nisso, Ru? Porque... Aqui no Brasil, apesar das nossas raízes, né, nós temos raízes profundas, de é, raízes africanas, né, e temos que falar africano mesmo, porque são de pontos diferentes da, da África, uhum. de onde vieram os escravos, aqui no Brasil ainda há um preconceito grande com relação às religiões de matriz africana. Uhum. Né? Sim. E, e de vez em quando a gente vê notícias, principalmente no Rio, né? que nos bairros mais pobres a, a milícia muitas vezes invade os terreiros e bate nas pessoas e quebra os objetos de culto então há uma, um preconceito uhum. forte ainda com relação às religiões de matriz africana Eu acho muito importante que a gente quando comenta a respeito dessa maravilha, dessa riqueza que, que são as histórias dos orixás, que fique claro que tem livros de pensadores, de estudiosos, né, de pessoas da universidade que se debruçaram sobre sobre esse tema também. Uhum, né? uhum. Mitologia dos orixás do Prande. Muito bom. Vale a pena ter na biblioteca.
0: É, Vale a pena, ou vale pelo menos a ah, pesquisar, entrevistas que ele dá. Ele faz uma análise... Super interessante uh, sobre, sobre essa mistura de religiões que, que compõe o Brasil, né? Porque uhum. as religiões estão todas aqui presentes, né? Uhum. Uh, e como você bem falou, infelizmente existem algumas religiões que, que conseguem se afinar melhor. Então, uma entrevista que eu ouvi ele fala que a acho que é uma dessas grandes babalorixás e uh, que elas imagine, elas são líderes uh, do candomblé, mas se dizem também católicas quer dizer, tem uhum. alguns casamentos como esses que funcionam outros casamentos uhum. já não dão tão mais certo, mas nós somos assim né tem,
1: tem uma não tem muito tempo, é que depois é, mudou, né? mudou o governo, mudou o ministro da Educação, mas as pessoas vinham fazendo um trabalho para rever um pouco os temas, né? os vários eixos para se, é, se discutir nos diferentes níveis de ensino e havia uma, uma discussão e uma proposta muito séria de que aqui no Brasil, a gente passasse a estudar melhor nossas raízes africanas, uhum. porque a gente estuda pouco. É verdade. Né? A, a minha geração, eu sempre fui apaixonada por história, a gente estudava muito a história da Europa, uhum. a história do Brasil, mas a história da, da África, parecia que a África nem existia. Uhum. Então, eu achei muito, muito bem-vinda essa discussão de trazer né, a história do continente africano. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de uma notícia que saiu um tempo atrás, que foi no norte, não sei o nome da cidade, mas que o professor foi falar sobre África e ele foi trazer a figura dos orixás. Uhum. Porque as figuras dos orixás são muito fascinantes, são como se fossem meio super-heróis, não é? Uhum. E um grupo de pais se mobilizou foi à escola para pedir que não falassem sobre África, porque esses cultos africanos eram coisa do capeta. Ai, que é, então são situações que você ouve assim e dão uma profunda tristeza, uhum. né? profunda tristeza, porque são as nossas raízes. Sim. É como se a gente estivesse rejeitando e falando corta, corta isso fora, quer dizer corta aqui o seu pé, corta a sua mão. Corta você mesmo, são as nossas raízes, né? É, e como se cortar resolvesse. Eu só... <risos>
0: <risos> é, Não resolve, por é quê?
1: Você tem o porque... um mesmo fantasma, lembra? Disso? <risos> Quando você tem um puta, um uh -huh. vezes você
0: Continua você sentindo...
1: Continua. Ou você amputou o pé e o pé você sente cócegas e não consegue coçar porque o pé não está mais... Doido. É, mas em termos de
0: cultura, <risos> se, se fosse cortar, gente, ia ter que cortar muita música brasileira, muitos livros, muitas danças, muito tudo. Não tem como cortar, tá muito presente.
1: Né? Mas tem como você fazer um grupo de pais reunir chegar na escola e falar, não queremos que nossos filhos estudem isso. É triste. É triste, <risos> é triste.
0: Mas, apesar de tudo, é muito forte essa influência. Né? Você mesmo acabou de pegar uma música da, da Betânia, muito do que ela canta tem a ver com, com os orixás, às vezes uhum. você nem sabe direito, porque não, não percebe, mas está se falando de um orixá. Sim,
1: sim.
0: E a gente cantarola junto, quer dizer, tem esse outro lado que continua presente.
1: Que bom, né? Uhum. Ainda Eu bem. Eu acho que talvez cada um de nós tenha uma parte um pouco enhançando a alma, né? Uhum. Um pouco rebelde. Uhum.
0: <risos> É, com certeza. Com Viva certeza. Viva mesmo. Dia, Viva mesmo. E para terminar, eu vou chamar quem? Quem? Maria Betânia e a Rita Benedito para cantarem pra gente. Exatamente. <risos> Ela é filha de ansa Exatamente. Uma música para Rainha dos Raios. A gente fica por aqui por hoje, né, Carmen? Vamos nos despedir Nossa,
1: ficou praticamente em estado de graça de <risos> todas essas histórias muito bom hum. e quem quiser que conte outra
0: vamos ouvir agora Maria Bethânia Senhora das nuvens
2: de chumbo Senhora do mundo dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Senhora das chuvas de junho Senhora de tudo